0: Willkommen zu Outgrow. Dein Antidot gegen Fitness-Nonsense. Präsentiert von Strength Circle. Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Strength Circle Show. Ich bin Yannick.
1: Und ich bin Dragana.
0: Und heute geht es darum, warum du stark werden möchtest.
1: Es gibt eigentlich so drei große. Gründe oder drei Hauptgründe, die wir mal gerne die wir mal gerne nennen
0: und erklären werden. Und am Ende des Videos wirst du hoffentlich auch tatsächlich stark werden wollen. Richtig stark. Ja. Willst du auch stark werden?
1: Ich will absolut stark werden. Ich freue mich, wenn ich bald aus meiner Diät raus bin und dann äh, mir neue Kraftziele setzen kann.
0: Cool. Kannst du mir dann erklären, warum Kraftziele für dich wichtig sind?
1: Für mich hat auf jeden Fall mir so Performance-Ziele zu setzen geholfen, den Fokus auch wegzuschiften von der Optik allein. Als Mhm. ich angefangen habe mit dem Krafttraining, als ich angefangen habe mit mit Fitness überhaupt und so ins Gym zu gehen, war die Optik einfach das Hauptziel. Das Das Ding. Ich wollte meine Optik verändern, ich wollte weniger Körperfett haben, ich wollte definierter Aussehen, athletischer, das war eigentlich so Number One, die, die Kirsche auf der Sahnehaube. Ja, und, ja.
0: und jetzt, ähm, das ist so ein paar Jahre später und du hast deine 110 Kilo gehoben vom Boden, das ist fast doppelkörpergewicht Doppelkörpergewicht. Ja. Viele Leute, unter anderem auch deine Mama, <lacht> würden behaupten, das ist ziemlich vieles. Und äh, inwiefern hat es dir geholfen, dann am Ball zu bleiben in dem ganzen Prozess? Und wie hat das beeinflusst, quasi deine Ansicht für die äh, Kontinuität, einfach mit dem Training dann dran zu bleiben?
1: Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist, dass als ich dann fertig war, vielleicht mit so einem mit so einer Diät oder so einem an meiner Optik zu arbeiten, mhm. Hat es mir eine, ein neues Ziel gegeben in einer Aufbauphase oder in einer Haltungsphase, ähm, damit ich nicht einfach nur komplett so ziellos irgendwas vor mich hinmache, sondern trotzdem vor mir irgendwo weit in der Zukunft ein Ziel habe, an, an dem ich quasi heute arbeite, was ich dann erreichen möchte? Also, es hat die Sachen so in einen, in, wieder in so einen Rahmen gepackt mhm. irgendwie. Und es hat mir auch geholfen, langfristig am Ball zu bleiben, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, was eigentlich dazu gehört, um wirklich stark zu werden. Und das ist halt nicht nur einfach ein bisschen trainieren, Mhm. ähm, sondern auch klug trainieren. Also so smart, aber auch hart, sagen wir immer. Ähm, Es bringt nichts, nur smart zu trainieren, weil dann, keine Ahnung...
0: Fehlt denn ein bisschen Intensität? Fehlt ein
1: bisschen die Intensität, ja. sondern es braucht auch diese Intensität. Und das quasi aufzubauen, smart und mit Intensität zu trainieren und mit einer guten Technik und äh, auf seine Erholung zu achten und seine Ernährung und so weiter und so fort. Das sind einfach so super viele Sachen, die dazugehören und die den Prozess auf jeden Fall sehr langwierig machen. Mhm. Und mir hat es geholfen, meine ganze Fitnessreise, glaube ich, so viel mehr long-term zu sehen. Ja. Also viel langfristiger die Sachen anzugehen. Und es war nicht mehr nur, ha, was mache ich in den nächsten acht Wochen, damit ich mein Ziel erreiche, sondern okay, was will ich eigentlich in zwei Jahren erreichen?
0: Cool. Also das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Es gibt einfach extrem viele Menschen, die denken so, in den nächsten acht Wochen will ich ein Sixpack haben damit ich dann gut aussehe, wenn ich äh, am Strand bin für meinen Urlaub. Und dann ist wieder ein Thema, was vergessen wird, weil man im Winter mit dem dicken Mantel äh, gepackt ist. Mit dem dicken Pulli
1: rumlaufen kann.
0: äh, Ja, und dann ist man einfach nicht mehr konfrontiert mit mit seiner Optik oder seiner Gesundheit oder auf jeden Fall auf eine andere Ebene.
1: Dann ist von September bis April eigentlich Pause. Genau.
0: Und das ist problematisch, weil... ähm, Man verliert einfach einfach so die Kontinuität dadurch. Und Fitness ist eine Sache, die die braucht Zeit, nicht nur unter der Woche, damit man sich damit ein bisschen beschäftigt, äh, sondern das ist einfach so kontinuierlich Zeit zu investieren über Jahre hinweg. Und ich glaube, beziehungsweise mir hat fast nie jemand gesagt, so hey, ich möchte für die nächsten zwei Jahre dann super fit sein. Aber dann, wenn ich so 60 bin, will ich auf jeden Fall nicht mehr fit sein und ja. so ein bisschen ungesund oder sowas. Sondern umgekehrt, die Leute denken eher so, hey, ich will langfristig gesund bleiben und fit bleiben. Und man muss einfach verstehen, dass der Anfang ist jetzt. Also der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen, war gestern. Der zweite ist heute. Und dann muss man, muss man was finden, so einen Antrieb, einen Motor finden, was einem hilft, das wirklich so in die Länge zu ziehen bis ins hohe Alter.
1: Ja, und vor allen Dingen dann auch bis ins hohe Alter. Also nicht nur, man macht die Arbeit jetzt, dann hört man auf und dann ist man mit 60 fit sondern man macht die Arbeit, bis man 60 ist. Und man macht die Arbeit auch noch danach. Genau,
0: also. und man ist fit, weil man die Arbeit macht. Die Belohnung ist, fit zu sein, weil man eben so diese paar Stunden in der Woche investiert hat in seine Fitness. Ja. Und da ist, ähm, da ist wirklich so Performance-Ziele im Gym zu haben, ein sehr, sehr großen Motivator, weil... Um, das Krafttraining besteht wirklich darin, dass man versucht, seine Grenzen zu pushen. Zu pushen. Mhm. Um, das ist dieses Hartarbeiten. Und dann, weil man es aber smart macht mit der Erholung, wo man da auch so die, ganze, die gesamte Workload managt, dann wird man eine Anpassung haben, die es einem erlaubt, die, Woche, die folgende Woche mehr zu schaffen, als, als was man davor gemacht hat. Und das merkt man sehr, sehr gut im Krafttraining. Das ist so, hey, es ist einfach körperlich nicht möglich, das Gewicht weiterhin zu bewegen. Und ein, zwei oder drei Wochen später, dann schafft man weil man eben sich gut erholt hat von einem Training, was effektiv war. Mhm. Und das ist extrem motivierend. Super motivierend, ja. Ja, ich ich kenne wirklich so keine Leute, die ähm, sich nicht darüber freuen, einfach zu merken, so wow. Ich werde tatsächlich einfach stärker.
1: Ja, ja. Und man kann es halt einfach so mega gut messen. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was so sehr, sehr gut objektiv messbar ist. Ja. Weil egal, was man irgendwie macht in seinem Alltag, ob es irgendwie beim Job ist oder, keine Ahnung, man irgendwie als Familienvater, wie man so ist... Ähm, was man da für eine Performance hinlegt oder eben als Geschäftsmann oder ja. Geschäftsfrau oder was auch immer, ist es ist immer eigentlich als ist es immer eigentlich von anderen Leuten abhängig oder man wird von anderen Leuten
0: mhm.
1: ähm, gemessen. Also die Performance wird von anderen Leuten gemessen, ziemlich häufig.
0: Ja, das ist so eine sub- subjektive Messung. Ja, absolut. Ja.
1: Man ist immer irgendwie abhängig davon, was sagen andere Leute über dich. Was, was für ein Feedback bekommst du? Und beim Krafttraining kriegst du einfach so das Feedback von, von diesem Gewicht. Und es ist einfach so, okay, entweder kannst du es halt bewegen oder du kannst es halt nicht ja. bewegen.
0: Und du kriegst dein Feedback sofort. Ja. So in dem Moment, hat es geklappt oder, oder halt nicht. geben Und äh, wie gesagt, das spielt auf, auf jeden Fall eine sehr, sehr große, äh, große Rolle für die Motivation, einfach so am Ball zu bleiben. Und ähm, das, das spielt auch eine Rolle, beziehungsweise es das, ähm, das hat so einen übertragbaren Effekt, auf andere Bereiche vom mhm. Fitness und vom Leben, weil man merkt einfach so, hey, wenn man das Richtige tut, also wenn man eben so ein bisschen smart ist und sich gut erholt, also auf seinen Schlaf achtet und auf seine Ernährung achtet, dann ist es deutlich leichter, stärker zu werden. Ja. Und das ist eben so ein starker Antrieb, dann die Sachen auch zu machen, die dazu führen, dass man tatsächlich auch fitter wird.
1: Ja. Und ich sehe es auch bei meinen ganzen Frauen im Coaching, mhm. dass, der, dass dieses werden im Gym und sich, sich Challengen im Training und auch dieses sehr häufig auch Scheitern, weil es kommt immer wieder zu diesen Momenten, wo man es dann nicht schafft oder wo es sich sehr, sehr schwer anfühlt. Das hat bei sehr vielen Frauen, oder denen das Feedback bekomme ich, einen Effekt, einen übertragbaren Effekt auf andere Bereiche in ihrem Leben. Insofern, als dass sie sich immer wieder challengen oder sehr, sehr häufig challengen. Training Mhm. ist einfach so eine sehr gute Möglichkeit, um sich immer wieder zu challengen. Und jedes Mal es dann doch zu schaffen am Ende Mhm. mit der Arbeit, die man reinsteckt, zeigt ihnen eigentlich so, was sie eben
0: schaffen können.
1: können. Und das überträgt sich dann auf Beziehungen, den Job. Den Job. Ja. Was auch immer. Alles, was so außerhalb
0: vom Gym passiert. Cool. Also der erste Grund, warum du stark werden willst, ist äh, langfristige Motivation, um äh, fit zu bleiben und zu werden. Das ist so ein super starker Antrieb. Nummer zwei ist die Optik. Okay. Mookies <lacht> zu haben. Muckies. Genau. Und ähm, so die meisten Leute, die dann ins Fitnessstudio gehen, wollen eben fitter werden und äh, das bedeutet meistens einfach weniger Körperfett und mehr Muskelmasse. Und Muskelmasse baut man, indem man mehr Arbeit schafft und Arbeit ist ja, wie viele Wiederholungen du geschafft hast mit wie, viele, wie viel okay. Gewicht und ähm, wenn du aber nur zwei Kilo Kurzhandel nimmst, dann müsstest du So unendlich viele Wiederholungen machen.
1: Immer mehr und mehr und mehr.
0: Genau, immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. mehr, Damit der Körper sich weiterhin anpasst, was so zeitlich zu einem nicht wirklich möglich ist. Und zum anderen, es gibt auch so einfach so einen Punkt, wo der Reiz einfach nicht mehr mehr da ist.
1: Ja, und und den Fehler sehe ich bei ganz vielen Frauen, wo wo sich der Körper dann quasi irgendwann nicht mehr verändert. Sie haben das Gefühl, sie machen mega viel, sind übelst viel im Gym. (lacht) super viele Trainingseinheiten die Woche. Es verändert sich aber optisch nichts. Und dann nehmen sie aber eigentlich die ganze Zeit die gleichen Gewichte. Und genau. sie erhöhen aber nicht die, die Wiederholung. Weil wenn sie wenigstens die Wiederholung hochbringen würden auf 100 Raps, keine Ahnung,
0: ja, dann, dann hätte
1: es, es trotzdem noch einen Effekt. Aber das machen sie dann nicht.
0: Genau. Und äh, stärker zu werden wird dir helfen, ähm, dann einfach so mehr Muskel aufzubauen. Und dadurch dann wird sich dein Körper formen und du wirst einen komplett anderen Look haben hm. und das wird auf deine Haut spannen. Das heißt, selbst wenn du an der Ernährung gar nichts tust und oder, Körperfett reduzierst. oder Körperfett reduzierst, dann wirst du trotzdem ein bisschen anders aussehen, weil ähm, das von unten, dein Muskel kommt und drückt auf die Haut und das ist einfach so eine andere... Fester. Ja, das ist einfach so fester. Und ähm, da spielt einfach so eine sehr, sehr große Rolle und eben... Um ein bisschen wegzugehen von diesen acht Wochen Sixpack, äh, sehr kurz, 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 kurz
1: kurzfristige
0: <lacht> Dankeschön. Ziele, die eben einen nicht wirklich erlauben oder motivieren, dann am Ball zu bleiben, was eben gebraucht ist. Ähm, dann ist stark werden auf jeden Fall eine, eine, sehr, gute, eine sehr gute Antwort.
1: Und hast du so bestimmte, keine Ahnung, für für die großen Hauptübungen, hast du so ein paar Referenzwerte oder so die ersten Meilensteine, was was du so den Kunden sagst, egal ob Mann oder Frau?
0: Auf jeden Fall. Also für Männer ist auf jeden Fall beim Bankdrücken sein sein eigenes Körpergewicht drücken zu können, ist definitiv so ein Meilenstein, was wir erreichen wollen. Ähm, Schon damit wird wirklich so den Oberkörper einfach so anders aussehen. Dann äh, bei den Kniebeugen ist anderthalb mal Körpergewicht. Mhm. Wenn man das schafft, dann wird man auf jeden Fall so eine andere Festigkeit im ganzen Körper haben, weil das ist wirklich so eine, so eine Übung, ähm, die den ganzen Körper trainiert und natürlich die Beine sehr stark, aber auch so den Hintern, unteren Rücken, Bauch ähm, muss da arbeiten, ja. um die ganze Stabilität zu ähm, gewährleisten. Und für Kreuzheben äh, anderthalb mal Körpergewicht, beziehungsweise zweimal Körpergewicht. Mhm. Wenn man das geschafft hat, habe ich neulich gehört, dass man zu den 5% von den stärksten, stärksten. Männern gehört äh, auf Erde. Verrückt, oder? Ja, was ziemlich verrückt ist, weil eigentlich das sind, also sind okay und ziemlich gute Zahlen. Aber, aber es, ist, jetzt nicht wie,
1: es also. ist nicht herausragend. Es ist nicht
0: herausragend. Also für die Leute, die da am Trainieren sind, es gibt auf jeden Fall so Leute, die ähm, deutlich stärker sind. Und es ist auf jeden Fall was, das, das wird nicht durch Zufall entstehen, dass man dann so mhm. viel drucken, beugen und heben kann. Aber mit so einem eben klugen Krafttraining, ähm, wenn man auch auf die Ernährung, die Erholung achtet, ja. das sind auf jeden Fall äh, Zahlen, die man, die man sehr gut erreichen kann.
1: Ja.
0: Bei den Frauen, wie sieht es aus bei den Frauen?
1: Ähm, bei den Frauen haben wir so als Ziel auf jeden Fall Körpergewicht beugen. ja. Körpergewicht beugen, so ein bisschen äh, eine Sache, anderthalb Mal Körpergewicht heben, fürs, fürs Kreuzheben äh, und die ersten Pull-Ups schaffen. Das ja. ist so ein bisschen, sehr viele Frauen wollen das. Sehr viele Frauen wollen so ihren ersten Klimmzug schaffen. Äh, das sollte auf jeden Fall drin sein, so fünf Klimmzüge. Das ist schon so ein bisschen, Ja. also einer ist der erste Meilenstein, aber dann ist so fünf ja. quasi der nächste. Ähm, Und auch da, das sind jetzt keine exorbitant herausragenden Zahlen. Aber ich glaube, wenn man man das schafft, so als erster, als erste Benchmark für, für seine Kraftwerte, dann gehört man auf jeden Fall schon zu den Leuten, die einfach so vernünftig trainieren und eben eine gewisse Kraft aufgebaut
0: haben. Ja, und es wird auf jeden Fall eben so einen Effekt haben, auf wie man aussieht, gerade was die Beine, also für, für die Frauen, wenn man dann eben so uh, zu seinem Körpergewicht beugen kann. Und das, das, das Frauen sagen sehr gerne den hoch Ja. Das ist genau diesen Bereich, den ja. man eigentlich so trainieren will, um da mehr Definition zu kriegen. Absolut. Und für den Oberkörper, ich habe uh, auf jeden Fall im Kopf mit meinen Kunden bei drücken. ich will hier auf uh, 0,8 den Körpergewicht die Frauen Auf jeden
1: Fall. Und witzigerweise, die Frauen wollen immer meistens eher so diese Pull-Ups können. Mhm. Aber wenn sie dann mal richtig so Benchpress gemacht haben mit der Langhantelstange, dann gefällt ihnen das Bankdrücken sogar mehr. Cool. Und die sind, äh, merke ich auf jeden Fall im Coaching, alle ziemlich groß. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht gerne bencht. Ja. Und es gibt ihnen irgendwie so ein sehr ermächtigendes Gefühl die Übung.
0: Ja, weil das machen eigentlich auch so eher die Jungs im Gym und dann, wenn man das macht, dann ist man auch ein bisschen so
1: cool drauf. So
0: cool drauf. Ja, es,
1: es macht auf jeden Fall ein bisschen Eindruck, wenn man als Frau gut Benchen kann. Ja. Es ist so, man wird, nicht, man wird eben nicht nur in diese Kategorie geschoben, so ja, du machst hier so dein Booty-Training und du
0: bist Püppchen. hier so
1: ein Püppchen ja. und es geht nur um die Optik und du machst so nur Booty-Bands und sowas alles, sondern ich glaube schon, dass man da so ein bisschen anders Ernst genommen wird, wenn man auch einfach in solchen Übungen wie dem Bankdrücken, Pull-Ups und, als stark ist.
0: Genau, und Bankdrücken ist auch so eine, eine sehr, sehr gute Übung, um die Kraft natürlich im Oberkörper aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch wird man auch natürlich so anders, anders aussehen. Ähm, so die Schulter, äh, Brust bzw. so Trizeps, Trizeps das wird sich einfach formen und das, das sieht dann ganz anders aus.
1: Absolut.
0: Cool. Und dann der dritte und letzte Grund, warum du unbedingt stark werden willst, wenn du bisher noch nicht so überzeugt davon bist, dass es auch was für dich wäre, ist die Gesundheit und dein Leben im Alltag. Und zwar, du kannst dir Kraft vorstellen als dein Vermögen. Und jedes Mal, wenn du was tust, ist es so wie, wenn du Geld ausgeben würdest. Wenn du sehr viel Vermögen hast, und äh, 50 Euro ausgibst, dann das tut, tut nicht, nicht weh. weh. Das tut nicht weh. tut nicht weh. Und wenn du aber nur 100 Euro auf deinem Konto und 50 Euro zahlen musst, dann das ist sofort so... tut weh. Es tut weh, es hat Konsequenzen und es ist einfach so Man nicht merkt's. so geil. Man und äh, mit der Kraft ist es genau das Gleiche, wenn du dann eben deine 100 oder 150 Kilo heben kannst vom Boden und du gehst einkaufen... Dann äh, kriegst du es
1: mit einem kleinen Finger. Genau, die
0: Einkaufstüte ist, ist einfach so, es tut auf, nicht weh.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man mich so, ähm, okay, jetzt gehen wir mal mit dem Auto einkaufen und parken direkt davor. Aber davor, als ich immer einkaufen gegangen bin und dann irgendwie so zwei, drei Tüten alleine getragen habe, das war überhaupt gar kein Ding. Ja. Ich glaube, die Leute haben mich immer angeguckt und waren so, was was macht die? Auf dem, auf dem Rücken noch so einen Rucksack, da noch eine Tüte hier, eine Tüte da. Das war einfach so in den dritten Stock hoch. Ähm, kein Problem, fühlt sich, also natürlich ist es anstrengend, aber hätte ich früher nicht machen
0: können. Aber es ist kein Problem und dann die.
1: Es macht einen auch einfach so unabhängig
0: von, Absolut. ich
1: muss nicht dich fragen, hey Schatz, kannst du mir helfen, den Einkauf zu <lacht> tragen? Ja. Ähm, sondern ich kann es halt auch einfach alleine machen.
0: Und wenn man dann eben mehr Vermögen hat, weil man mehr Kraft hat, dann auch wenn es in dem Moment ziemlich anstrengend sein kann, dennoch, Ähm, dann wird man sich davon trotzdem sehr, sehr schnell erholen können und man braucht jetzt nicht so fünf Minuten danach ich muss mich kurz ausruhen auf der Couch, weil man einfach fertig ist von so Einkauf oder ähm, genau, das ist so eine Sache und die Gesundheit ähm, ist damit auch so direkt verbunden und das finde ich ist auch sehr interessant das wurde mehrmals einfach bewiesen dass mehr Kraft zu haben und teilweise auch so insbesondere äh, Griffkraft mhm. ist ähm, ein sehr guter Indikator, Indikator von, äh, von bestimmten Gesundheit ähm, beziehungsweise als Vorbeugung quasi gegen chronische ähm, Krankheiten beziehungsweise auch akuten Krankheiten ja. die letzte war eben, ähm, eben Covid, COVID. Und da hat man auch gesehen, dass die Leute, die mehr Kraft haben und mehr Griffkraft, das waren sogar zwei verschiedene Studien, die das gezeigt haben, hatten einfach so eine bessere Prognose, wenn sie tatsächlich auf die Intensivstation gelandet sind. Und das zeigt noch einmal, dass es einfach so eine Sache ist, mehr Kraft zu haben, die die einfach eine eine Rolle spielt für die die Gesundheit.
1: Ja, absolut. Und ich meine, früher... Früher waren die Leute auch einfach mehr beschäftigt mit Sachen tragen ähm, oder im, also erstens handwerklich irgendwie mehr arbeiten, mehr tätig sein ähm, als heute. Heutzutage, man sitzt Natürlich. super viel rum, man ist super viel im Büro. Äh, das Einzige, was man vielleicht einmal trägt, ist eben der Einkauf. Wow, das ist dann so einmal die Woche, so, einmal die, Woche die große Aufgabe. Ähm, oder wenn, wenn man... Ähm, Kinder hat, dann vielleicht seine kleinen Kinder tragen, irgendwie so.
0: Oder beim Umzug.
1: Oder beim Umzug helfen, aber das sind jetzt nicht so tagtägliche, ähm, wie gesagt, außer vielleicht bei Eltern mit ihren Kleinkindern, die mhm. sie dann irgendwie tragen müssen. Ähm, aber auch das ist dann irgendwann over und dann laufen die Kinder. Ja ist man dem nicht so viel aus, ausgesetzt, wie früher vielleicht.
0: Absolut. Und das ist der Grund, oder das ist so ein Grund, warum Krafttraining so gut ist. Und ich meine, natürlich werden wir das predigen. Das ist, was wir dann im Alltag ähm, machen, so gerne als also für uns privat, aber auch so weitergeben in dem Beruf. Aber das ist wirklich was wo wir merken, wenn die Leute Blut geleckt haben und gemerkt haben, so hey, ich kann dann einfach so stärker werden, indem ich Krafttraining mache. Das hat so einen krass übertragbaren Effekt auf den ganzen Leben. Und das kommt einfach, weil Krafttraining einem ermöglicht, sehr, sehr spezifisch zu arbeiten und extrem progressiv in einem Umfeld, was sehr, sehr kontrolliert ist. Ja. Du bist dann alleine an der Maschine oder mit der Langhantel, Kurzhantel beschäftigt und man kann dann so kleine Schritte machen von einem Kilo. Du schreibst,
1: du protokollierst dir im besten Fall alles.
0: Genau, dann sieht man, was man die Woche davor gemacht hat, was man nächste Woche machen möchte und äh, es kommt nicht viel in die Quere, man muss, einfach, man muss es einfach machen. Richtig. Ja? Ja. Cool. Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Ich glaube nicht. Das waren äh, kurz und knackig die, die drei großen Vorteile von warum es gut ist, äh, genau. scharf zu werden. Für die
0: Motivation, äh, kurz, mittel, langfristig, ähm, für die Optik und für die den Welt, Alltag und äh, für die Gesundheit. Ja, cool. Was sind jetzt aktuell deine Kraftziele?
1: Oh, uh, ähm, ich möchte unbedingt mehr als 100 Kilo beugen.
0: Mhm.
1: Das ist so das, das Ziel, also 100 ist die erste. 100 also wieder,
0: wieder darauf kam, wo du warst?
1: Ja. ja. Ähm, eigentlich 130 heben. Mhm. Und Bench Press weiß ich ehrlich gesagt nicht. Beim Benchen, ich weiß gar nicht, was mein letzter Wert war:
0: 50 Kilo? Ja, ich glaube 50 Kilo. 51.
1: Das ist jetzt mein Körpergewicht. Ja. <lacht> Scheiße. Das ähm, dann wahrscheinlich 60. Cool. Da, ist der, da ist wahrscheinlich der, der Sprung nicht so krass hoch. Ich benche auch nicht so viel. Mhm. Aktuell ist wirklich der Unterkörper der Fokus. Deswegen ist es okay, wenn ich da so ein da bleibe, wo ich bin oder nicht so Ach. krass vorankomme. Äh, bei den Pull-Ups wäre das nächste dann 15. Und wie viel kannst du jetzt? 10 kann ich auf jeden Fall.
0: Chapeau. Cool. Okay, bei mir, meine Kraftwerte, also los. meine Ziele, ähm, ich will 110 Kilo äh, benchen können. Und äh, 160 Kilo beugen und 200 Kilo heben. Nice. Und das wäre eben mehr als... Äh, das wäre so meine All-Time-Best. Ja. Und bei einem Körpergewicht, was deutlich niedriger ist, als äh, wenn ich eben diesen letzten Zahlen ja. äh, gemacht hatte.
1: Und in welchem... Letzte, letzte Frage. Ja. In welchem Zeitrahmen denkst du dann? Weil eben, ich glaube, viele Leute... Kennen das gar nicht, sich so langfristige Ziele mhm. zu setzen? Was ist so ein bisschen die ersten bis Monate, ja. Jahre, an die du denkst, dann bei sowas?
0: Also, jetzt gerade die Zahlen, die ich äh, genannt habe, das ist bis Ende des Jahres. Ja. Und ähm, das ist für mich machbar, weil die Basis da ist und ich habe daran gearbeitet. Also, ich habe letztes Jahr eben so 180 Kilo äh, ja. gehoben, 140 Kilo gebeugt und ich glaube 97,5 oder ja. 95 Kilo gebencht, sowas in die Richtung.
1: Das heißt, so ein Jahr hast du dir so quasi
0: genau. als Vorbereitung dafür ja, genommen. Genau. Mhm. Und äh, was bisher erfahrungsgemäß realistisch ist, ist auf jeden Fall 30 Kilo mehr auf die, ähm, aufs Kreuzheben. Ja. Ähm, also letztes Jahr, das war tatsächlich äh, 40 Kilo mehr beim, ja. äh, beim Squatten. Und äh, beim Benchpress, es waren nur 15. Das ja. war nicht so viel, aber ähm, Pi mal Daumen, das sind die Sachen. Und sehr langfristig gesehen möchte ich bei, hier, pass auf, <lacht> 300 Kilo heben, 250 Beugen, 150 Kilo ähm, benchen. Und das möchte ich in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen können.
1: Ja. Also ihr seht.
0: Ja, das langfristiges langfristiges
1: Denken. Langfristiges Denken, langfristige Ziele. Ja. Ja.
0: Und und wenn das quasi abgehakt wird, dann dann mache ich mir Gedanken, was danach kommt. Absolut. Aber
1: deswegen, du kannst dir jetzt auch Zettel und stift rausholen und dir deine nächsten Kraftziele aufschreiben. Cool.
0: Wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann.